0: Mario Dumont.
1: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
0: Ça faisait un bail qu'on n'avait pas parlé de ça. Euh l'origine de la COVID. Qu'est-ce qui a euh, mis au monde la COVID-19? Différentes hypothèses qui ont toujours circulé. Là, les wet markets, les marchés là, de produits frais en Chine avec des animaux vivants qui y traînent. Euh, D'autres disent ben non, ça arrive comme ça. Un virus de façon naturelle peut se, peut se transmettre de l'humain à l'homme. Il subit une mutation se transmet de l'humain à l'homme. Puis bang, on a un nouveau euh, virus. C'est déjà arrivé. Mais il y a aussi cette hypothèse qui traîne dans le décor depuis le début que cette euh, cet institut de virologie, ce laboratoire de virus à Wuhan, la ville où tout est parti en Chine, euh, il y aurait peut-être eu de l'imprudence. Euh, des gens qui sortaient, on a tout entendu, mais des gens qui sortaient dîner avec leurs sarro, ou des gens qui prenaient pas toutes les mesures qui sont nécessaires habituellement si on travaille euh, dans un dans un lieu où on, on joue avec des virus dangereux. Benoît Barbeau, virologue, professeur au département de sciences biologiques à l'UCAM, est avec nous. Professeur Barbeau, bonjour. Bonne chose, Elle traîne depuis le début. Et là, en fin de semaine, c'est le département américain de l'énergie qui dit travailler le plus sérieusement, penser que c'est la, la probabilité la plus grande. Là, Est-ce que pour vous, c'est une hypothèse sérieuse que ce soit échappé accidentellement d'un laboratoire?
1: Mais je crois que c'est une hypothèse qui peut être possiblement considéré, mais en ce moment, vous savez, je crois qu'avec toutes les évidences et les publications aussi à cet effet, euh, je crois qu'on peut plutôt euh, pencher vers l'idée comme quoi, et comme vous l'avez mentionné, naturellement le virus aurait tout simplement fait un saut espèces, donc d'une espèce animale à l'espèce humaine, et c'est comme ça que plutôt que le, le virus aurait été transmis à l'espèce humaine, il aurait débuté la pandémie. Euh, je crois quand même que malgré le fait que là on a un autre département des États-Unis qui ajoute justement une certaine Bien, du moins leur leur, leur, leur la, la, une des conclusions de leur investigation, de leur enquête, euh, je crois néanmoins que euh, la majorité des scientifiques et du moins euh, euh, plutôt euh, propose, fort, euh, propose que la, la façon que le virus est transmis demeure par une infection zoonotique.
0: Tout simplement, c'est-à-dire ce qu'on appelle naturel, c'est-à-dire une mutation qui fait que c'est un virus qui se passe entre animaux, puis tout à coup une mutation fait que, oups, il devient transmissible à l'humain, puis là un premier humain l'attrape, puis le bal est parti.
1: Il faut, faut pas oublier quand même que ces contacts entre les espèces animales donc les animaux et, les, et donc l'espèce humaine sont fréquents. On l'a vu de toute façon par le passé. Sars-CoV-1, Mers-CoV, qui est un autre coronavirus, mais aussi les virus d'influenza. Rappelons-nous la, la crise de la crise porcine. cest dire dire en ce moment, ça a été vraiment un transfert de, du porc chez l'humain. Et puis c'est, on est en constante constant contact avec les, les animaux, que ça soit évidemment un peu partout. Et puis, ça, par ce, ce contact-là, évidemment, et ce qui sont facilités particulièrement lorsqu'on a beaucoup de déforestation qui sont en cours, eh bien, c'est certain que ce transfert-là se fait. Et ce transfert-là se fait activement. Parfois, euh, mène justement un cul-de-sac dans le sens que le virus peut infecter certaines, certaines personnes, mais ne, ne déclenchera pas vraiment une transmission plus active, donc pas de transmission d'humain à humain. Mais évidemment, c'est que le virus peut être déjà avoir une certaine probabilité d'être plus infectieux chez l'humain et une fois qu'il débute ce cycle d'infection chez certaines personnes, bien, il mute soudainement et là acquérit acquiert une certaine propriété qui le rend encore plus infectieux et ça c'est fort probable et c'est souvent ce qu'on voit justement dans le, ce type de, de mais, transmission mais, mais dans ce
0: type de transmission là, il y avait aussi des gens qui avaient dit mais décrivant le processus là, de l'humain à l'homme que vous venez de 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 de, de l'humain à l'homme <rire> de l'animal de l'animal à l'homme de l'animal à l'humain <rire> que vous venez de ouais. décrire mais qu'il passait par le chemin en disant, mais là, eux autres, leur wet market en, en Chine, là, les marchés, produits frais, t'as uh -huh. un mélange de viande fraîche, mais d'animaux encore vivants, puis peut-être même le pangolin qui est un, un animal illégal à vendre, mais que là, il y en a qui en cachent dans le fond du marché vivant. On, on sait, on n'est pas en mesure de vérifier tous ces faits-là, mais on a entendu ces histoires-là. Est-ce que ça, ça pourrait être un facteur contributif? Est-ce qu'on augmente les risques là, si on a un, un marché en ville où se mélange oui, oui. viande crue et animaux vivants
1: on l'a vu par le passé, certainement. Je, je parlais de déforestation, n'importe quel contact animal-humain, mais là, là, évidemment, les marchés où il y a des animaux vivants qui sont vraiment en circulation, qui sont en vente, euh, devrais-je dire, qui sont en contact avec les humains, c'est certain que encore là, vous ajoutez un autre niveau de contact. Et puis, ça demeure encore l'hypothèse qui est la plus solide, quant à moi, comme quoi que le marché de Wuhan a été vraiment l'endroit principal où que la transmission est débutée. Et puis, il y a deux articles très, très cités et quand même très solides dans, qui ont été publiés en 2022 dans des, une revue très sérieuse qui s'appelle Science, où qui ont démontré que vraiment, euh, bien qu'on ne peut pas le démontrer. Euh, pleinement, euh, je veux dire, avec une confiance euh, complète, ont démontré que les évidences sont fortes comme quoi que le lieu de transmission initial a été vraiment... Ouais, que les
0: marché. premiers cas, c'était des gens qui habitaient autour du marché et qui étaient allés, là.
1: Exactement, et en plus de ça, ils ont été capables de géographiquement repérer certains endroits du marché où il y avait des tests positifs, donc ils démontraient qu'en plus de ça, que ces échantillons qui étaient prélevés étaient positifs, étaient à l'endroit où vous avez justement des animaux vivants qui étaient en vente. Alors, il y a quand même des corrélations très importantes qui, quand même, supportent le fait que la transmission s'est faite à partir d'une espèce animale qui est encore inconnue à lui -même. Maintenant, c'est sûr qu'évidemment, il y a toujours le, la situation comme quoi, que, évidemment, on ne connaît pas l'espèce animale, donc à part les autres coronavirus et d'autres espèces, d'autres virus qui ont été transmis chez lui, on les a identifiés. Alors ça, ça rajoute un peu de l'eau moulin de ceux qui prétendent justement mmh. que ça, ça aurait pu être justement une, une genre de fuite de, du fameux mmh. laboratoire mais... de sécurité de WAN. Mais n'empêche que, vous savez, les évidences sont assez fortes pour uh, que ça devienne, provienne du marché de WAN.
0: Je comprends bien. Votre point est clair là-dessus. Je veux quand même qu'on en parle du, du laboratoire de virologie, parce que, bon, l'hypothèse, quand on se met à regarder ça, tu dis, OK, la ville d'où sort un coronavirus, c'est une ville où il y a un des plus gros laboratoires, puis un P4. Peut-être que vous êtes plus à même de nous expliquer un P4. Je lisais un peu que ça, c'est. il y en a même pas 50 sur Terre. Là, on a un, nous, au Canada, à Winnipeg, oui. c'est le top oui. de la sécurité. Oui. C'est quand même tout un hasard, si c'est le cas. C'est dans la ville qui tra où on travaille sur des coronavirus dans oui. un laboratoire P4? Oui. Eh bien, c est, c est en effet,
1: c'est un niveau de confinement en 4. C'est le niveau le plus élevé qu'on peut avoir. Il y a eu des idées possibilité comme quoi, ça a été suggéré ici et là, comme quoi, il aurait pu, possiblement, avoir de, des, euh, une certaine euh, moins bonne euh, utilisation du laboratoire, donc les... Parce la, que les, les
0: Américains, excusez-moi, les, les Américains, en 2018, l'année d'avant, oui, ou deux oui, ans avant, oui, oui. avaient blâmé un peu la Chine oui, en disant « Votre oui, laboratoire à Wuhan, là, pour oui, un P4, on a vu des imprudences être commises. Oui. » Donc, il y avait déjà comme une pièce au dossier, là, en plus, là-dessus. Là là. C'est certain. Mais par rapport au fait, vous savez,
1: que ce fameux institut est situé à Wuhan et que tout d'un coup, la pandémie débute... Il faut quand même se dire que habituellement les institutions sont localisés l'endroit où que vous avez en effet une, une certaine source euh, de possibilité de transmission. Donc vous étiez quand même à proximité d'un endroit où il y avait beaucoup de transmission virale, donc endroit où il y avait des, entre autres des cavernes avec des chauves-souris où on savait en effet qu'il y avait quand même des, euh, des beaucoup de, de, de chauves-souris qui pouvaient transmettre le type de virus comme des coronavirus. Alors ce n'est pas fait comme explication, mais n'empêche que d'habitude, vous vous localisez à un endroit qui est stratégique. Puis, en effet, les chercheurs qui y travaillaient allaient fréquemment justement dans les environs pour aller prélever des échantillons au niveau de certaines cavernes là où il y a des chauves-souris. Alors c'est certain qu'au niveau de la fuite du laboratoire, on doit considérer aussi la possibilité que ce n'est pas nécessairement la manipulation dans le laboratoire, mais aussi par exemple à titre de, euh, exemple, une, de, lors des prélèvements dans des cavernes, lorsqu'ils allaient chercher des échantillons, des fluides justement qui provenaient des chauves-souris qui auraient pu être contaminés par les coronavirus. Alors, ceci aussi demeure encore une idée comme quoi qui circule, comme ça pourrait avoir été un, un des contacts qui aurait privilégié cette transmission. Mais comme je vous le dis, je veux dire, ces idées-là ont circulé depuis 2020, ce qui a alimenté aussi l'idée comme quoi que cette transmission peut se faire par fuite et aussi dû au fait que, depuis 2020, vous savez, les, les, la Chine a été moins coopérative. On ben a eu ça. plus de difficultés avec l'OMS. Hey,
0: quand quand, quand les, les... Dix, euh, les dix scientifiques de l'OMS, ça, ça, et moi, je me souviens de ça, en janvier 2021, 10 scientifiques se présentent tout de suite après le jour de l'an, puis ils ont quasiment... Euh, là, ils n'avaient pas leur visa. On les a gardés dans un hôtel, mais limite une prison, quasiment. le sais, un hôtel, ils n'étaient pas en liberté, puis tout ça, pendant plusieurs jours, tu dis, dis, hey, wow, ça les met dans un bon état. Tu sais, tu vas enquêter t'as besoin de sentir que t'as la pleine liberté, t'as l'autorité pour enquêter. Quand dans le pays, on t'emprisonne quasiment à l'arrivée, tu dis, ouais, moi, enquêter, m'a regardé ce qu'il a regardé, m'a ramené mes conclusions, mais tu sais, tu te sens pas, me semble, dans une pleine liberté pour euh, euh, pour, pour, pour accuser. Puis deuxièmement, est-ce qu'on leur a vraiment montré tous les oui. documents, toutes les preuves, ça faisait un an que c'était arrivé, est-ce qu'on avait détruit des preuves? Tu sais, On peut avoir beaucoup de questions sur la véritable coopération de la Chine à faire la lumière, là. Oui, en effet, mais
1: sauf que c'est malheureusement ça qui alimente l'idée ou comme quoi que ça pourrait être une fuite. Donc, je crois qu'il euh, faut évidemment voir aussi que c'est, malheureusement, la, la Chine est un peu, est, ça, ça, la tendance à cacher ou plutôt, euh, retirer la pleine accès au laboratoire qui, il faut, la, oui, ce laboratoire-là peut avoir eu des projets où la Chine voulait peut-être pas trop en parler, mais mis à part, euh, je dis cet élément-là. Cet élément il faut quand même avouer que évidemment cette manque de transparence alimente fortement les autres hypothèses, autres que celles d'une transmission zoonotique et par laquelle justement on pourrait suggérer que le virus aurait été, euh, aurait fui le laboratoire, était donc une fuite d'un laboratoire ou encore était une personne qui aurait été infectée dans le laboratoire qui, par la suite, aurait transmis le virus à travers la population. C'est certain que à quel point ceci explique justement que ça pourrait être une fuite, ou plutôt ne fait qu'alimenter cette idée-là, c'est là vraiment la grande question. Mais comme je vous dis, il y a beaucoup d'études, des analyses, et évidemment, lorsqu'on regarde un peu l'histoire au complet, on regarde un peu justement tout ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'analyses au niveau des séquences du génome du virus qui a été, en certains moments, a favorisé l'hypothèse de la fuite, alors que dans d'autres moments, on a tout simplement dit, non, non, c'est. vous savez, il n'y a aucun indice, justement, dans ces séquences-là, dans cette composition génétique du virus qui suggère que le virus aurait été altéré parce qu'on aurait pu... Le, le, on a pu le voir, on a pu trouver une façon justement aux certains indices que cela a été le fait. Maintenant, d'autres pourraient dire le contraire. Alors, c'est certain que ça demeure quand même une zone très grise en ce moment. Euh, et puis, on regarde même aux États-Unis, vous parlez de, de, du département de l'énergie, le VI, mais vous savez, il y a d'autres secteurs des États-Unis ou d'autres instances gouvernementales des États-Unis qui, eux, plutôt suggère le contraire, que c'est vraiment une infection.
0: Ah oui, effectivement, vous avez raison de le dire, l'hypothèse du département de l'énergie est pas oui. corroborée du tout par la plupart des, des services de renseignement là ou des services secrets aux, euh, aux États-Unis.
1: Et, et, et juste ajouter rapidement le fait que dans toutes ces, ces conclusions-là, à chaque fois, on arrive avec une une, une, plutôt une, une une confiance très modérée par rapport à ces conclusions-là. Donc, je veux juste vous dire que même s'il y a eu plusieurs enquêtes, incluant celle du département de l'énergie des, de des États-Unis, on, on notre confiance est basse à savoir exactement à quel point on peut s'appuyer ouais. sur nos conclusions. Alors, grosso modo, je crois que si on regarde le tout, ça demeure encore une ligne, puis je crois qu'il va falloir creuser un peu plus pour vraiment éventuellement arriver avec une meilleure, une, une conclusion plus ferme. Et si jamais on peut trouver une espèce animal qui, qui a vraiment une, qui transporte un virus qui est encore plus homologue à celui de cov 2 mais là je pense qu'on aura vraiment Notre euh, réponse, déterminer ça. quelle est la façon ouais. que la transmission s'est faite. Professeur bon, ben Barbo, merci. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir.